0: Bonjour, je suis Perrine, je vous souhaite la bienvenue dans Mot de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit professionnel qui travaille autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute J'accueille aujourd'hui Patricia Pavé, conseillère en fleurs de Bac depuis deux ans. Avec délicatesse, Patricia va nous parler de son métier, de l'origine des fleurs de Bac, de leurs utilisations et de leurs vertus. J'espère que ce podcast vous permettra de découvrir l'application des fleurs de Bac ainsi que l'importance d'accorder de la valeur à nos émotions et de les harmoniser. Alors vous êtes prêts c'est parti Bonjour Patricia, bienvenue dans Mode Psy. Bonjour Périne. Ravi de te recevoir aujourd'hui
1: pour ce podcast. Alors est-ce que du coup tu peux te présenter Ok, alors moi je suis Patricia Pavé, je suis conseillère en fleurs de bac depuis maintenant deux ans. Oui. Puis tu as une formation qui a duré environ quatre ans. Ah oui, quand même. Oui, en tout, en tout. Parce que ça se fait en trois modules. J'expliquerai ça peut-être tout à l'heure. Voilà.
0: Ok, alors effectivement, d'abord, avant de voir un peu ta formation, qu'est-ce que c'est les fleurs de
1: Bach Alors, les fleurs de Bach ont été découvertes par le docteur Edouard Bach, d'où leur nom. Mmh. Euh, ça n'a rien à voir avec les harmonies musicales. Hein. Ah oui, c'est vrai, on pourrait y penser. Mais euh, c'est juste que c'est de l'harmonie euh, l'harmonisation des émotions. Euh, le docteur Bach était un biologiste, bactériologiste. Il a inventé euh, certains vaccins euh, homéopathiques qui sont encore de nos jours utilisés. Il avait pignon sur rue euh, à Londres, un médecin vraiment reconnu. Et puis, euh, il a toujours eu euh, à cœur de, de, de faire des recherches. Et il s'est rendu compte que les médecins s'intéressaient principalement aux symptômes de la maladie oui. plutôt qu'aux raisons d'une maladie, au pourquoi d'une maladie. Oui. Oui. Alors, il a commencé à creuser le sujet. Et puis, comme il s'ennuyait dans son cabinet londonien, il, il voulait continuer ses recherches. Il est allé dans la campagne anglaise. Il s'est baladé et il a trouvé des fleurs qui avaient des comportements étonnant, notamment l'impatience, par exemple, qui est la première mmh. fleur qu'il a découverte, qui euh, envoie ses petites billes comme ça, dès qu'on l'approche, et qu'on le touche, et il s'est dit, tiens, c'est rigolo, ça correspond à un de mes patients euh, qui a euh, le même comportement. D'accord. Qui s'énerve, euh, qu'il est impatient. Alors, il a fait des recherches, il en a fait donc des extraits, des dilutions, et fabriqué des élixirs, donc à base de cette fleur lui dans de l'eau, il en a fait donc des composés et il a commencé à donner à son client. Et il a eu des résultats extraordinaires. Alors là, il s'est dit « bon, c'est bon, euh, j'ai compris, il y, il y a quelque chose ». Il les a pratiqués sur lui, bien évidemment. Il a continué ses recherches, comme ça, pendant sept ans, sur un certain nombre de fleurs. Et euh, il a donc pratiqué sur ses patients et l'homéopathie et la guérison sur un symptôme particulier et l'émotion qui allait avec. Mmh. Donc, il a commencé à les interroger, à savoir, euh, mais depuis combien de temps vous avez tel symptôme Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là Et, petit à petit, à engagé ses patients à se prendre en main, parce que pour le docteur Bach, nous sommes nos propres médecins. Et donc, fait. Euh, voilà, oui, il a, il a découvert donc, euh, un certain nombre de fleurs qu'il a développées. Et euh, c'est une technique qui existe depuis maintenant 80 ans. Ah oui qui est très très utilisé très connu qui est en france depuis les années 88 ou 89 si je me souviens bien et qui prend vraiment beaucoup d'ampleur parce que c'est complètement naturel le docteur Edouard Bach, lui mmh. il voulait quelque chose un remède simple naturel à la portée de tout le monde ce euh, ne sont pas des médicaments ce sont des compléments alimentaires qui viennent en complément de l'allopathie éventuellement mmh. ou de l'homéopathie qui viennent en complément de tout traitement qui peut être donné. Par exemple, il y a des personnes qui sont en radiothérapie qui utilisent mmh. les fleurs de Bac pour réguler, harmoniser leurs émotions, la peur, mmh. euh, la colère. Aussi. Euh, ça peut être aussi euh, des emportements qu'on peut avoir, des agacements. Et ça vient vraiment en complément des médications euh, classiques. D'accord. Et c'est très euh, puissant.
0: Alors, moi, je connais, euh, et, et je pense que c'est assez connu, le rescue. Oui, c'est euh... souvent par là que les gens entrent. Et oui, par les fleurs de bac, donc le rescue, qui était que j'utilisais à, à l'époque pour voilà, au moment où j'ai passé le bac. Donc effectivement, en fait, je le prenais sans vraiment savoir ce que c'était, euh, sur quoi ça jouait. Euh, tiens, t'es stressé, tiens, prends ça, et voilà. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche Quelles sont les émotions peut-être sur lesquelles on peut travailler En
1: gros, qui vient te voir et pourquoi alors, on peut travailler sur toutes les émotions. Donc, il n'y a pas certaines émotions, c'est toutes mmh. les émotions. À partir du moment où c'est une émotion qui te dérange, mmh. euh, qui ne te convient pas, tu peux travailler dessus. Il y a une volonté, il y a une démarche personnelle. À partir du moment où la personne fait une démarche personnelle, ça ne peut que marcher. Euh, on peut également agir avec les fleurs de Bac sur certaines parties de caractère. Je suis quelqu'un qui m'emporte beaucoup. Je vois bien qu'autour de moi, les gens euh, m'isolent, mmh. ou ne veulent plus me voir. Qu'est-ce qui va pas chez moi donc, nous ne sommes ni médecins ni psychologues, mais il y a quand même une volonté de développement personnel. de, oui. de changer quelque chose chez toi pour pouvoir après te dire bon, bah, là ça va mieux. Ah, bah dis donc. <rire> ouais. mais déjà de constater qu'il y a quelque chose qui ne leur convient pas. Voilà. Et de changement. Voilà. Euh... Il y a aussi l'envie de ne pas utiliser de médicaments. Oui, aussi. Euh, notamment pour le stress. Comme les fleurs de bac sont utilisables sur les animaux, les fleurs les enfants, les femmes enceintes, toute personne, même les personnes âgées, et que ben tout ce règne là et fait d'émotions, on peut agir dessus. J'ai eu à soigner des chiens, j'ai eu à soigner des bébés, des personnes âgées, des personnes qui sont en thérapie, tout être vivant du coup, tout être vivant. Ouais. ça agit sur tout être vivant à partir du moment où il y a une démarche quasi personnelle et encore les enfants et les chiens ne savent absolument pas euh, ni raisonner ni se dire oh, bah, tiens bizarrement ça marche, bah oui ça marche et on le voit bien, on le constate bien
0: mmh. oui mais d'ailleurs j'ai été bluffée l'année dernière, donc j'ai déménagé et, et mon chat euh, je pense que tu t'en souviens a été un peu perturbée de ce déménagement et du coup, urinée partout dans l'appartement. Et tu m'as donné, enfin, on a échangé un petit peu sur son comportement, etc. Et tu m'as donné quelques conseils sur les fleurs de Bac. Et franchement, ça a été réglé ouais. en,
1: en une semaine. ouais 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 C'était incroyable. Ouais. J'ai eu des chattes aussi qui ont déménagé mmh. et qui n'acceptaient pas le lieu où elles habitaient. Donc, mmh. euh, en plus, il y avait une rivalité entre elles. Oui. Donc, un traitement fleur de bac sur les chats impeccable. Ah, c'est incroyable. Ça s'est arrêté. Surtout que les animaux, ils vont directement sur le lit et ils expriment exactement On est d'accord. le problème, <rire> problème qu'ils ont rencontré. Si on peut se l'éviter, c'est bien. Ouais. Moi, j'ai eu une propre expérience avec mon propre chien euh, mmh. qui a été agressé par un... Donc, moi, j'ai un tout petit chien mmh. qui a été agressé par un malinois et qui a été terrorisé, mais terrorisé... C'était vraiment quelque chose de, 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 de très très fort, plus pour son maître que pour elle. Ouais, c'est incroyable. Et donc après, elle ne mangeait plus. De peur. De peur. Elle a été complètement terrifiée. Et donc du coup, elle a arrêté de manger. Elle a perdu plus de 10% de son poids. Le, le, le vétérinaire, il ne savait pas quoi faire. Ben, J'ai dit, ben, je vais lui donner des fleurs de bac. Donc je lui ai donné des fleurs de bac. Et euh, en trois semaines, on va dire un mois, ça y est, c'était euh, apaisé. De temps en temps, il y a des rechutes quand elle a peur, donc euh, je redonne d'autres fleurs de bac. Mais euh, j'ai récupéré un chien, euh, même le vétérinaire, il a dit euh, Vous avez changé de chien <rire> Non C'est le même, mais. J'ai eu un bébé aussi qui, dès qu'il y avait quelque chose en bruit derrière elle, euh, sursautait euh, et donc se mettait à pleurer. Euh, bah, je l'ai traité aussi en fleurs de bac. Alors. Quelque chose que je tiens absolument à dire aussi, c'est que moi j'utilise les fleurs de bac sans alcool. Oui, il ouais, y en a avec alcool. Ouais. Voilà, mmh. par conviction personnelle. Mmh. Mais je trouve que pour les enfants et puis pour les animaux, c'est mieux. Et puis c'est bon, c'est mon point de vue. Mmh. Mais les fleurs de bac avec alcool fonctionnent très très bien. En plus, c'est dilué, c'est vraiment un taux d'alcool qui est très 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 infime. Mais quand même. Il faut quand même dire aux personnes qu'il y a un tout petit peu d'alcool dans les fleurs de Bac. Mmh. Ben Oui, pour euh, ceux qui ont peut-être
0: des convictions religieuses, ceux qui sont euh, sevrés le l'alcoolisme et
1: tout, ça peut... Euh... Il ne faut pas qu'ils en prennent. Ouais. Prennent les fleurs de Bac, les fleurs de l'Atlas d'ailleurs, qui sont des fleurs de Bac sans alcool. D'accord. Parce que l'alcool, il est là uniquement pour la conservation. Le conservateur qu'il y a dedans, c'est du cuivre. Donc, il faut aussi dire qu'il y a du cuivre, parce qu'on ne sait jamais euh, si quelqu'un euh, a un, un souci avec ça. Ok. Alors, avant de nous expliquer ta formation, dis-nous
0: déjà qu'est-ce qui t'a fait venir vers ce métier de conseillère en fleurs de bâche Ah, bah c'est une
1: expérience personnelle. Ouais. J'ai eu un décès qui m'a énormément touchée et dont je n'arrivais pas à me remettre, mais vraiment qui m'empêchait d'avancer, de, de, de vivre. Et puis, j'ai toujours, toujours utilisé les plantes avec mes enfants, que ce soit des tisanes, de l'aromathérapie, ce genre de choses. Et puis c'est une amie qui m'a dit « mais écoute, tu devrais prendre cette fleur de Bac pour faire ton deuil ». Et c'est vrai que je l'ai prise pendant un mois, un mois et demi, et puis je me suis rendu compte au bout d'un mois et demi qu'effectivement, il y avait quelque chose qui s'était passé, j'y pensais plus tous les jours, et que quand j'y pensais, je n'avais plus la larme à l'œil, et que quand j'y pensais, c'était avec tendresse et pas avec tristesse. J'ai trouvé ça super, donc j'ai commencé à m'intéresser. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une formation en fleurs de Bac sur Paris, avec une formatrice qui est assez connue sur Paris. Je me suis inscrite, histoire de me dire, mais c'est extraordinaire ces fleurs. Ce ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires. Il n'y a pas d'allergie connue. Ça a fonctionné super bien sur mon émotion qui était engrammée depuis des années et des années. qui Qui me, vraiment m'empêchait de faire beaucoup de choses. Allez, je vais faire la formation pour apprendre un petit peu plus. Donc, la première formation... Ça a été euh, connaître les fleurs, les 38 fleurs du docteur Pack. Et donc, c'était très intéressant parce qu'on parlait, euh, bien évidemment, de la partie qui était visée, etc. C'était très intéressant et là, en rentrant chez moi, j'ai dit à mon mari, mais attends, euh, je sais ce que je veux faire.
0: Donc, à la base, c'était pas forcément pour en faire ton métier Pas du tout
1: D'accord, c'était plus pour toi. C'était pour creuser le sujet.
0: Ouais.
1: Euh, je suis quelqu'un qui aime bien comprendre. Donc, euh, j'avais besoin de creuser le sujet pour pouvoir euh, ben, le conseiller. Parce que j'avais trouvé ça tellement formidable que euh, je me disais, mais il faut utiliser les autres fleurs. Il euh, n'y mm. a pas que le deuil dans la vie. Il y a d'autres émotions euh, que je peux peut-être équilibrer. Euh, je peux peut-être aider mes enfants, mon mari. puis mm. voilà. Et je me suis complètement passionnée pour les fleurs de Bac à ce moment-là. Et du coup, j'ai suivi le cursus euh, jusqu'au troisième niveau.
0: Ok, alors explique-nous du coup comment ça s'est
1: passé, ces niveaux, ces modules euh, durant ces 4 ans euh, Alors moi j'ai mis 4 ans pour le faire, mais il y a des personnes qui peuvent mettre un an pour le faire. Hein. Moi j'ai pris mon temps parce que je voulais absolument bien connaître les fleurs, mmh. les utiliser sur moi, voir euh, les effets. Vraiment euh, je voulais euh, être complètement euh, pas experte, parce que je, on n'est jamais expert, il faut commencer un jour, hein. mmh. mais euh, savoir de quoi je parlais. Ouais. Et puis, j'ai fait donc cette première formation qui est la connaissance des 38 fleurs. Ça dure environ 4 jours, je crois. Euh, mais maintenant, avec tout ce qui est à distance, etc., je ne sais pas. J'ai voulu absolument passer par euh, l'institut du, du Dr Bac. Mmh. Je ne voulais pas faire une formation euh, comme ça, euh, à la débeauté. Euh, je voulais vraiment que ce soit agréé mmh. par le centre Bac. Et justement, on est bien entouré. C'est mmh. des formations qui sont extrêmement sérieuses. Euh, la deuxième partie, c'est euh, les fleurs et les émotions associées. Et puis, ben, on fait des exercices. On se met en situation, on fait des exercices. On pratique aussi chez soi. De questionnement aussi euh, sur l'échange, le... Oui, le premier rendez-vous et les rendez-vous. Exactement, on apprend tout ça. Troisième niveau, ben, on creuse un petit peu plus justement l'échange euh, comment, comment mener un entretien. Comment choisir entre deux fleurs. Mmh. Euh, vraiment être très très euh, sensible à ce qui est dit. Ne pas interpréter. Enfin, mmh. tout ça, on l'apprend, on le pratique. Et voilà. Et donc, euh, le troisième niveau, il y a un examen sur table qui dure toute une matinée. Donc, euh, voilà. On a des, des clients. Oui. On doit avoir donc euh, un certain nombre de clients qu'on doit suivre. D'accord. Au minimum deux entretiens avec deux cures et puis les résultats, etc. On envoie tout ça, et on a des dissertations à faire sur le discours du docteur Bach. Donc c'est extrêmement sérieux, ah oui. euh, ce n'est pas une formation de deux jours, euh, je suis conseillère en fleurs de bac. Il mm. y a vraiment toute cette euh, dimension euh, de simplicité, tout le monde peut utiliser les fleurs de bac. Euh, notre but, à nous, conseillères en fleurs de bac. C'est d'apprendre aux gens à utiliser les fleurs de Bac, à aller vers les fleurs de Bac, à leur dire bah « maintenant vous êtes complètement autonome sur tel et tel ». Vraiment, notre but, c'est ça, c'est un but pédagogique, mm -hmm. leur apprendre à les utiliser parce que c'est quelque chose de simple et c'est le discours du docteur Bac. Mm -hmm. Lui, ce qu'il voulait, c'est que tout un chacun puisse s'auto-guérir quelque part. Mm -hmm. Être son propre médecin. Être son propre médecin au niveau émotionnel, effectivement. Après, tu t'as dit aussi
0: un truc important sur la formation, c'est euh, déjà les mises en situation, oui. donc le fait de pratiquer, l'entretien et surtout ne pas interpréter et euh, écouter vraiment ce qui est dit par la personne. Et c'est vrai, je trouve que c'est très intéressant parce que on pourrait euh, sur Internet, il euh, y a le nom des fleurs avec euh, à quoi ça sert. Oui oui. <rire> sauf que en fait, c'est pas c'est pas ça, parce que peut-être qu'on a l'impression qu'on est en colère, mais que c'est une tristesse et voilà.
1: Et vous, vous, allez creuser ça. Voilà, on va creuser et ça. C'est ça qui est intéressant. Mais attention, on n'est pas psychologue. Il euh, y a certains clients qui viennent avec une problématique. Si ça n'est pas une problématique émotionnelle, et qu'en qu tout cas moi, je détecte que c'est au-delà de l'émotion, je les dirige vers des euh, professionnels. Je mmh. peux diriger quelqu'un vers un psychologue, vers un, un sophrologue, euh, voire même un médecin, parce que je ne suis pas médecin. Et donc, il y a des personnes qui viennent en disant « mais euh, j'ai mal là » ou « j'ai tel symptôme, et, et je ne suis pas médecin ». Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos émotions. Donc, je peux vous aider euh, à harmoniser, équilibrer vos émotions mmh. La plupart du temps quand les émotions sont équilibrées il y a un chemin personnel qui se fait un développement personnel qui se fait et la personne fait son petit chemin mmh. on n'est pas médecin donc là excusez-moi mais vous irez voir monsieur untel ou madame intel enfin
0: oui, donc du coup, tu, tu travailles quand même euh, avec d'autres professionnels pour un euh, suivi plus global
1: et... Alors, j'ai travaillé avec un sophrologue, ouais. oui, avec une énergéticienne, oui. Euh, je n'ai pas encore... Ah si, j'ai dirigé quelqu'un vers un psychologue, oui, tout à fait. Mmh. Ça m'est arrivé.
0: Je trouve ça super intéressant, euh, ce complément. Ah oui, ça vient... Alors, ouais, c'est exactement
1: ouais, ça tu as dit le mot, c'est du complément. Ça n'est pas une thérapie en tant que telle, c'est un complément. Et euh, les personnes se prennent en charge. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Oui, parce que ça rend acteur, du coup. Voilà, on est acteur. Mm -hmm. On prend soin de soi, mais aussi, on n'est pas... Euh, bon, ben, c'est tel médicament qui va me soigner, euh, cette émotion-là. Non, on, on va creuser, on va chercher. Depuis quand vous avez euh, cette émotion euh, elle vous dérange pour que... Alors, c'est des questions ouvertes, toujours. Oui. Et euh, ce qui est très important, c'est bien de noter les mots Vert. vraiment prononcés par la personne parce que telle fleur sera plus correcte pour cette personne-là qu'une autre fleur parce qu'elle aura utilisé tel et telle, euh... tel... et tel mot. Oui, telle et telle expression. Oui. Ou, tu vois, il, y a tout... mmh. il y a aussi le non-verbal. Mmh. Mmh. Ça, c'est important. Le non-verbal, la, la personne impatiente, elle va bouger tout le temps, etc. Ouais. Donc ça me donne déjà des indications. Donc tu reçois en présentiel et en visio aussi Alors avec le confinement, j'ai fait beaucoup de visio. Ouais. J'ai fait du zoom, oui. euh, notamment avec des personnes qui étaient sur Orléans, des personnes qui étaient ailleurs. Et ça fonctionne bien. Oui, parce que tu as quand même l'image, donc tu vois aussi... Voilà, euh, tu perds un petit peu dans le non-verbal, tu perds un petit peu. Mais tu sais, les personnes qui viennent avec une problématique émotionnelle, euh, mm. elles, elles se livrent. Mm. Tout à fait. Alors du coup, pour toi, quelles sont les qualités ou aptitudes à avoir pour faire ce métier bah, La qualité principale, c'est l'écoute, mm. euh, l'empathie aussi, parce qu'il faut quand même être euh, très ouvert, très, très empathique à l'autre. Mm. Ça, c'est vraiment des qualités. Euh, ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mm. Donc, euh, <rire> on n'est pas des médecins, on n'est pas des psys, et et ça il faut que ce soit quand même très très clair mmh. et puis euh, accompagner l'accompagnement la notion ouais. d'accompagnement ouais. c'est vraiment pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important mmh. accompagner la personne quand j'ai des enfants on discute on rigole ils me racontent leurs petits problèmes etc euh, on décide ensemble parce qu'on décide toujours ensemble euh, de la cure qui va, qui va être faite donc je propose le bouquet de fleurs avec lequel <rire> la personne va repartir et il y a des enfants qui, qui arrivent à m'écrire. Merci, enfin, c'est trop mignon. Ouais, C'est trop
0: mignon. Et donc, tu dis bouquet de fleurs, ça veut dire que du coup, il euh, y a plusieurs
1: fleurs euh, dans une même cure Alors, euh, les fleurs de bac se prennent de façon différente. Il y a les émotions qui sont ponctuelles en ce moment. Je suis en colère après, euh, je sais pas qui. Mais c'est en ce moment, ce n'est mmh. pas quelque chose d'engrammé. De, je vais utiliser ce qu'on appelle la technique du verre d'eau, c'est-à-dire quatre gouttes de la fleur qui aura été choisi ensemble, dans un verre d'eau, quatre fois par jour, pendant X jours. Et la personne sentira au bout d'un moment que ben, son émotion euh, s'est calmée. Euh, ça, c'est quand on a des émotions euh, ponctuelles. Et puis, il y a des émotions qui sont engrammées, ou qui correspondent à plusieurs fleurs, plusieurs émotions en même temps. Et donc là, moi, j'utilise un spray, dans lequel on met de l'eau minérale, enfin de l'eau de source, mmh. Et dedans, on met deux gouttes de chaque fleur qu'on aura déterminée ensemble pendant l'entretien. L'entretien dure environ 45 minutes. Mmh. Et puis euh, à la fin, on décide ensemble, voilà, je vous propose telle fleur qui va vous apporter tel bienfait par rapport à notre discussion. Et puis, ben voilà, on, on lance un traitement de 21 jours à peu près. Hein. Ok. Et après, les personnes reviennent te voir Après, les personnes, alors il y a des personnes qui me rappellent, mm -hmm. euh, pour me dire qu'elles sont contentes, etc., qu'elles arrêtent. Très bien. Il y a des personnes qui me disent, bon, bah, tout va bien, mais euh, maintenant, j'ai plutôt telle émotion euh, qui mm -hmm. ressort. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, Et ça, bah, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on explique aussi. Il y a des émotions premières qui sont équilibrées. Puis, il y a des émotions cachées depuis un mm -hmm. moment qui se disent, oula, attends, euh, maintenant, j'ai de la place. À mon tour. Donc, elles remontent. Et donc là, c'est d'autres types d'émotions qui, qui, peuvent, qui peuvent remonter, pas forcément. C'est un petit peu le système de la poupée russe, tu vois.
0: Ouais, moi j'appelle ça l'oignon, tu sais, tu t'enlèves les, les couches de l'oignon et puis il y a peut-être autre chose
1: derrière. C'est exactement ça. Et donc, les personnes prennent une deuxième consultation, voire une troisième consultation après. Ça dépend ce qu'elles veulent travailler. Des fois, il y a des émotions, une fois qu'elles sont harmonisées, équilibrées, « Ah ben maintenant, j'aimerais bien travailler sur tel trait de caractère. » D'accord. Voilà. Okay.
0: C'est plutôt du coup un
1: accompagnement court. C'est un accompagnement court.
0: Ah ouais, oui, oui. Ouais. On n'est pas sur euh,
1: un truc super long. Quoi. Non, en général, les gens viennent consulter pour quelque chose de très particulier. C'est assez rare que ce soit pour quelque chose de long. Non?
0: Et justement, quels sont les sujets récurrents peut-être Est-ce que tu as remarqué des problématiques qui revenaient souvent ou pas forcément
1: Le stress. Ouais. Ça, c'est ce qui revient le plus souvent, et que ce soit adulte ou enfant, ouais. même les animaux. Le stress, c'est ce qui revient le plus. Ouais. Après, il euh, y a euh, la tristesse. Ouais. Ouais. Ouais, avec le confinement, c'est surtout ça. C'est ce que j'allais
0: la... te dire pendant le, le, le
1: confinement le stress, l'anxiété, enfin euh... ouais, stress, anxiété, euh... pas envie de bouger. Alors après, le stress et ouais. l'anxiété, ça ressort sous différentes formes, et donc c'est pas forcément les mêmes fleurs pour tout le monde. C'est vraiment personnalisé. Après, la personne, elle, elle se connaît mieux. Donc, quand elle se connaît mieux, elle sait que si elle a besoin de nouveau de telles fleurs, elle pourra aller dans une parapharmacie ou dans un magasin bio chercher sa fleur et se refaire son composé toute seule. Et ça, c'est notre but, c'est vraiment notre but. Oui, c'est pas qu'il vous rappelle à chaque
0: non. fois pour, euh, pour refaire. Bon. Il y a, il y
1: a un, un peu une éducation derrière aussi, euh, un enseignement. Complètement. Oui, de la pédagogie. Oui, de la pédagogie. La pédagogie. On leur apprend euh, finalement à se dire bah, « Tiens, euh, prends-toi en charge. Mmh. Sois acteur de ta propre santé euh, émotionnelle. Ouais,
0: » C'est génial. Et puis peut-être qu'aussi les gens ils sont plus euh, centrés sur leurs émotions. Ils y font peut-être plus attention. Exactement. Ils arrivent plus à verbaliser ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est un travail super intéressant.
1: Exactement. Quand euh, j'ai un client qui a une cure de trois semaines, euh, je lui demande de noter ses émotions, l'évolution de ses émotions par rapport à l'entretien qu'on a eu. Et euh, il m'est arrivé à la deuxième séance que la personne vienne en disant ⁇ Bah, moi, ça m'a rien fait de particulier. Euh, ⁇ Ah bon, d'accord. On va reprendre ce qu'on s'était dit à la première séance. On reprend petit à petit ⁇ Ah bah oui, j'avais ça. Ah bah c'est ouais. fini. Ah bah oui. Et puis j'avais ça. Ah bah oui. Donc c'est rigolo parce que c'est euh, ouais, ouais, assez amusant. Et tant mieux. Oui. À la limite, quand quelqu'un revient en disant ⁇ Bah pff, non, euh, rien de passe, C'est que tout va bien. Et oui. C'est le but. C'est que, oui, oui,
0: que ça n'a tellement pas été remarqué que du coup, il euh, y a eu énormément de... Et de puis, j'ai pas
1: mal de clients qui s'ouvrent à d'autres euh, techniques par la suite. Mmh, mmh. Ils rentrent par les fleurs de bac parce qu'ils ont utilisé le rescue pour un examen ou pour une émotion euh, très forte, un choc euh, émotionnel. Et puis finalement, au bout d'un moment, ils se disent, bah, tiens, bah, maintenant, je vais aller faire de la sophrologie pour telle raison ou mmh. je vais aller voir un psy. Ou je vais... enfin, euh, ils se dirigent mmh, ouais. vers d'autres euh, thérapies. Ouais, C'est vraiment une... une... Je dirais une
0: première étape. Ouais. Oui, et puis comme tu dis, c'est naturel, etc. Donc c'est facile d'y aller. C oui, c'est très, très facile. Alors pour toi, quelle est la chose la plus passionnante de ton
1: métier et peut-être ensuite la plus difficile Alors pour moi, la chose la plus passionnante de ce métier-là, c'est l'échange. Je rencontre des gens qui sont super... Enfin, alors que ce soit pareil, que ce soit des gens qui sont très inquiets pour leurs animaux ou très inquiets pour leurs enfants, on en discute... Ils repartent, ils sont, ils sont contents, ils ont leur petite de pichit, pichit comme, ils, comme disent les enfants, leur petite de pichit, pichit avec qui le pirate, qui le footballeur, qui le petit chien dessus. Et, euh, et après, bah, ils appellent très facilement pour dire que bah, ça s'est bien passé, ou oh, « bah, dis maman, j'ai besoin de mon pichite-pichite, il est fini enfin, ». C'est vraiment la relation humaine. Et puis, le plus extraordinaire, c'est quand on a des résultats. C'est mmh. oh là là, qu qu'est-ce qu que je suis heureuse quand, euh, quand les gens m'appellent en me disant oh, ça va mieux. Oh là là, c'est du bonheur. C'est du génial. bonheur. Ouais, vraiment. Et la plus difficile, alors peut-être euh, La plus difficile, c'est expliquer euh, mmh. comment fonctionnent les fleurs de bac <rire> à des personnes qui sont extrêmement euh, scientifiques. Mmh. Et euh, j'ai une petite phrase imparable. Hein. Ben, essayez-les, vous verrez bien. Ouais. Voilà. Oui, bon, il y, y a des critiques régulières. De, de, et ça, c'est assez difficile à gérer, parce que moi, je sais que ça marche, mais je ne peux pas convaincre des personnes qui décident que oh, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est plus difficile. Oui, je comprends. Après,
0: il euh, y a d'autres pratiques, hein, un peu comme oui. ça, comme l'hypnose ou quoi. C'est des choses qu'on a pu me dire, mais... Voilà. Je, je réponds pareil que toi, essayez, vous verrez bien. Et, et puis parfois, c'est même ceux qui sont les plus réfractaires qui ont de meilleurs résultats. Exactement, ouais. exactement.
1: Ah, ça, c'est les meilleurs. C'est les, les meilleurs prophètes. <rire> <rire> c est, c est, ah oui, oui, vraiment. C'est tout à fait ça.
0: Et quel a été ton plus beau retour, justement, de patient de,
1: enfin, de client, excuse-moi. Oui, ben une cliente dernièrement qui m'a dit écoute, euh, sans les fleurs de bague, je sais pas où j'en serais. Ouais. Là, voilà, c'est émouvant, c'est choquant. Alors ce que je réponds, c'est pas moi, c'est toi, mmh, mmh, mmh. c'est toi, c'est vous, la conseillère ayez pour rien, hein. mmh. c'est les fleurs, c'est la personne qui a décidé de se prendre en main, de se prendre en charge, et, de, et puis voilà. Ah, ah ouais, c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui est assez émouvant, mmh. ou des petits enfants qui disent, euh, ben, je vais mieux, effectivement, enfin, moi j'ai eu euh, à accompagner un enfant euh, qui avait de l'énurésie, ouais. il avait fait de l'hypnose. Okay. Il avait fait tout un tas de trucs qui n'avaient pas marché avec les fleurs de Bac. Je dirais en six semaines, ça a été réglé. Ah, c'est fou. Terminé. Ouais. Génial. Il
0: a l'impression qu'il a pris sa potion magique. Et mais euh... c'est ça. Ouais. Mais c'est ça.
1: C'est le pirate qu'il avait sur la petits <rire> pichit pichit. <rire> ah non, non, ça c'est génial. Et comment toi t'arrives
0: personnellement à gérer du coup... Euh... Alors ok, on l'entend bien, t'es pas psy, t'es pas médecin, etc. Mais... Si les personnes viennent, c'est qu'elles ont quand même une problématique. Donc, euh, c'est quand même euh, chargé émotionnellement, pour le coup. Oui. Comment toi, tu gères ça
1: L'émotion des personnes ouais. Des fois, c'est compliqué. Ouais. Euh, mais je me mets mes... un petit verre d'eau avec mes petites gouttes. <rire> <rire> Donc, il y a une fleur de bac qui permet de pouvoir... Euh, avoir de la... de la distance. Oui. Avoir de la distan... Mettre à distance. Euh... Alors, pas mettre à distance euh... dans le sens... Euh... Se faire une bulle. Ouais. Mais en tout cas, euh, à pouvoir... Euh rester ouais. professionnel on va dire mais c'est vrai que des fois c'est compliqué parce que bah, je sais pas peut-être que pour les psys c'est pareil mais des fois ça résonne ah euh, bah, sur oui, des problématiques qu'on a nous ouais. qu'on a eu à traverser nous et on est pris par nos émotions ouais. bon bah j'ai une boîte de mouchoir pour la personne le temps de la donner je me reprends ouais. je bois mon petit verre avec mes petites gouttes et puis hein. mais c'est sûr que oui c'est un difficile. métier c'est un métier. Et ce qui est très important, c'est que les personnes sachent que c'est complètement confidentiel, complètement. Mmh. Euh, voilà. C'est vraiment. Euh... Et puis, c'est un instant présent, c'est un instant T. Euh, dans trois mois, euh, la personne, elle aura d'autres émotions. Et c'est normal, mmh. on, on fluctue. Ouais, c'est.
0: J'ai ai bien aimé vraiment ce mot harmonisation. C'est vraiment ça. Harmoniser les émotions. Et effectivement, il y a des fois, on est plus dans le grave ou plus dans le aigu. Euh... C'est l'équilibrage. Un... Et après, les personnes restent à l'écoute d'elles-mêmes. Ouais, 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 ouais. Il y a un apprentissage là-dessus, je pense, qui est quand même très important. Euh, mm. Alors, la question, fil rouge maintenant de ce podcast est-ce que toi, tu as déjà été accompagnée par un psychologue ou autre professionnel
1: Non. Non, et j'aurais dû. <rire> j'aurais dû parce que euh, je parlais au tout début de, de notre entretien, de ce deuil mm. dont je n'arrivais pas à me remettre. Je pense que si j'avais été voir un psychologue, effectivement, je pense que. Ça aurait pris un petit peu moins de temps. Oui. Mais je n'aurais pas connu les fleurs de Bac. C'est ça. Donc, <rire> euh, au final... Euh...
0: <rire> non, 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 mais... Oui, euh, oui. Ouais. OK. Euh, comment tu vois, toi, aujourd'hui, évoluer ton métier Ta pratique Est-ce que tu as euh, peut-être d'autres idées, d'autres projets
1: euh... bah, Disons que ton métier, il évolue tout le temps, puisque euh, quand ça fait euh, deux ans que tu pratiques, euh, tu n'as pas vu tout, toutes les émotions. Donc... Euh... L'évolution du métier, c'est euh, continuer à faire euh, des formations un petit peu plus spécialisées. Oui. Au mois de mars, j'ai fait une formation spécialisée sur les enfants qui ont des troubles dyslexiques, euh, euh, ceux qui ont des troubles du comportement, euh, qui ont des problèmes en classe. Qui, qui, voilà. La
0: concentration.
1: Concentration, choses comme ça. Euh, voilà. ah, super Donc ça, ça. c'était très intéressant, mais c'est une formation vraiment euh, spécifique, ciblée. Je pense qu'il y a d'autres formations qui, qui auront lieu. Je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup. Mmh. Je lis beaucoup. Et puis, ben, forcément, l'aromathérapie, euh, automatiquement, euh, rentre euh, un petit peu dedans. Je ne sais pas trop où, où, je, vais, euh, où je vais aller. Euh...
0: Il y, a, il y a des nouveautés, il y a du changement, il y a de l'actualisation de compétences. Les
1: fleurs de, voilà, les fleurs de Bac, il y a Ricardo Rosco qui est très, très connu dans, dans le milieu des fleurs de Bac, qui fait des formations et qui écrit des bouquins qui sont absolument passionnants, mm -hmm. qui, vont, qui creusent beaucoup plus loin. Donc rien qu'avec les fleurs, déjà, il y a vraiment de quoi faire. Euh, ouais ouais c'est génial
0: ben, euh, merci vraiment Patricia pour cette découverte alors je connaissais un, un petit peu parce qu'on se connaît très bien et qu'on on en parle euh, régulièrement mais pas à, à ce point-là, tu vois, ça m'a fait euh, plaisir de pouvoir t'interviewer pour pouvoir un peu approfondir et creuser aussi ces sujets-là. Et je pense que je vais vraiment m'y pencher euh, euh, en complément, euh, tu vois, en conseil. Ça m'arrive, bien entendu, de conseiller euh, à mes patients, certains professionnels. Et je pense que ça, pour certains, ça peut vraiment leur parler
1: et vraiment les, les aider. Oui, lors d'une thérapie, ça peut les aider mmh. en complément pour, euh, pour les aider euh, à cheminer euh, peut-être un peu mmh. plus vite, euh... Plus sereinement aussi. Euh, c'est ouais, génial. Ouais. Ah ouais. Voilà.
0: Merci beaucoup Patricia. Merci
1: à toi Perrine. Et à euh, très
0: bientôt. Au revoir. Oui. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mot.de.psi. A très vite pour le prochain épisode Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet peringayard.psychologue.com